0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem geilen Daniel Hommel und ich bin der Armin.
1: Und heute geht's um wirksame Ziele. Ja, voll geil. Und äh, irgendwie ist es ja auch... Cool, wenn wir uns das als
0: Ziel vornehmen, darüber zu reden. <lacht> oh, jetzt bin ich aber gleich in einem Loop gefangen, weil Ziele, die kommen doch immer von außen und die kriege ich immer von meinem Management und, 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 und die stressen mich total und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja, vielleicht muss das ja gar nicht so sein, vielleicht darf man die sich auch selber geben und vielleicht können die auch motivieren. <lacht>
0: Darüber könnte man mal eine Podcast-Folge lang reden.
1: Sollten wir mal machen. Falls wir jemals einen Podcast starten, könnten wir das mal in Angriff nehmen.
0: Spannende Idee.
1: Armin, schön dich mal wieder zu sehen hier im Zoom, hier bei der Podcast-Aufnahme.
0: Du warst im Urlaub, ich war die ganze Zeit da. Also du hast hoffentlich eine schöne, energetische, erholsame Zeit verbracht. Ja, habe ich. Was gab es Neues auf der Metaebene? Ja,
1: gute Frage. Ich glaube, neue Zeichnungen oder Sonstiges haben uns nicht ereilt. Aber, was wir ja jetzt gemacht haben, ist, wir haben in dem bereits existierenden Emendare Community Slack, den wir für die Scrum Master Workout Community, für verschiedene Kundengeschichten nutzen, ein Channel angelegt, und zwar für den
0: Podcast. Und was bedeutet das, Armin? Ich weiß es noch nicht, aber wir probieren es aus. Äh, war das die richtige Antwort?
1: Ja, fast. Also, äh, ich hätte jetzt erwartet, <lacht> dass du sowas sagst wie. Das bedeutet, dass wir einen Link publizieren, über den alle, die Bock haben, äh, dem Slack beitreten können. Und da drin finden Sie einen Channel, der ADC Podcast. Und da wird es überraschenderweise um den Podcast gehen. Und da kann man Fragen stellen, Dinge diskutieren. Genau. Mit uns interagieren. Und natürlich kann man dann den
0: Rest, den es in der Community gibt, auch gleich mitnehmen. Wir haben auch schon die ersten Anfragen. Also wir haben die ersten zwei Kollegen testhalber mit eingeladen und da kamen schon Fragen. Sau geil. Ähm, und irgendwann greifen wir die natürlich auf. Äh, heute ist irgendwie, die Zielefolge ist irgendwie aus sich selbst heraus entstanden. Ähm, wenn man mich alleine lässt und man in Urlaub geht, muss man damit rechnen, dass ich Themenwünsche selber baue. Ähm, Voll überraschend. Völlig Genau, krass. also wir publizieren in den Shownotes
1: und vielleicht auch über Twitter und so, müssen wir mal gucken, äh, den Link, über den könnt ihr beitreten. Wir freuen uns, wenn diejenigen, die sich besonders für den Podcast interessieren und besonders gerne mit uns schnacken wollen, da einfach reinkommen. Und dann können wir das als neue Plattform für die Entwicklung von Themen, für neue Fragen, für alles Mögliche äh,
0: nutzen. Genau. Und wenn ihr Rückfragen zu einem, zu oder wenn wir eine Methode vorstellen und die ist nicht ganz klar geworden, äh. Haut sie uns einfach um die Ohren, stellt uns eine Frage und dann kriegen wir das schon alles wunderbar hin. Das machen wir einfach. Wunderbarstens. Wunderbarstens. Ich muss jetzt gerade ein bisschen spiegeln. Wir haben nämlich noch was auf der Metaebene. Da muss ich aber erstmal hinrennen. So, genau, genau, genau. Du machst es gut, du machst es gut, du machst es gut. Ähm, ich habe nämlich dö, fest dö, vorgenommen, dö, dö. Oh, ja. ähm, letztes Mal, als wir über Chantengeli ähm, geredet haben, ähm, den Text vorzulesen, den wir letztes Mal hatten, der mich so beeindruckt hat, dass ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube noch nicht mal, dass ich da wusste, was Agilität ist, äh, diesen Text als Kunstwerk gekauft habe und jetzt in unserem Büro hängt. Seid ihr alle bereit? Ist mir egal, ich mache es trotzdem.
1: Lese er vor.
0: Ähm, also nochmal, Jean Tengeli, ähm, sein wahnsinnig toller Künstler, der hat Metallinstallationen gemacht. Äh, kann man nach Basel in ein toll geiles Museum fahren? Ist wirklich ein Ausflug wert im schönen Basel. Für Statik. Es bewegt sich alles. Stillstand gibt es nicht. Lasst euch nicht von überlebten Zeitbegriffen beherrschen. Fort mit den Stunden, Sekunden und Minuten. Hört auf, der Veränderlichkeit zu widerstehen. Seid in der Zeit. Seid statisch. Seid statisch mit der Bewegung. Für Statik im Jetzt stattfindenden Jetzt. Widersteht den angstvollen Schwächeranfällen, es anzuhalten, Augenblicke zu versteinern und Lebendiges zu töten. Gebt es auf, immer wieder Werte aufzustellen, die doch in sich zusammenfallen. Seid frei, lebt, hört auf, die Zeit zu malen, lasst es sein, Kathedralen und Pyramiden zu bauen, die zerbröckeln wie Zuckerwerk. Atmet tief lebt im Jetzt, lebt auf und in der Zeit für eine schöne und absolute Wirklichkeit. März 1959, Jean Tangeli. Finde ich voll geil, macht mir Gänsehaut beim Durchlesen, jedes Mal. Ah. Hammer. Jetzt haben wir nicht nur Fachlichkeit drin, sondern auch Kultur. Mensch ist der sein progressiver Podcast. Ich wollte gerade sagen, das hat mich gerade so ein bisschen an Kulturradio
1: irgendwie erinnert oder so.
0: Der Wahnsinn. Wir sind jetzt quasi
1: der Artesender unter den Podcasts geworden <lacht> Eigentlich müssen wir jetzt direkt erstmal sämtliche Kategorien und so ändern. Und, ja, ich, voll weiß gut.
0: Nicht. ich weiß nicht. Ein bisschen Restzweifel habe ich noch. Ich bin. <lacht> Armin! Wie war es im Urlaub, alter Mann? Ja, ich wollte
1: gerade subtil zu den Highlights überleiten, aber das wäre eh mein Highlight, wäre eh der Urlaub gewesen. Ähm war voll gut, also äh, ich bin ja nicht weggefahren, aber was ich doch bemerkt habe, ist, spätestens so ab der zweiten Woche war der Kopf schon ziemlich frei. Ich habe es wirklich geschafft, mal mindestens eine Woche, wenn nicht sogar länger, wirklich nicht, keine Sekunde an agil, an Arbeit, an Coaching, an komischen Scheiß zu denken und war ganz viel in der Natur, habe ganz viel mich bewegt, habe ganz viel äh, ja, so Zeug eben gemacht. Und ich war tatsächlich am Montag, als ich wieder angefangen habe, so verpeilt, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, so, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, was muss ich jetzt eigentlich machen, wer bin ich eigentlich? <lacht> Sehr geil. Ja, ja, ja. Und dann habe ich noch ein Highlight und zwar ähm, hier fünf Minuten, zehn Minuten zu Fuß von meiner Wohnung weg ist ja die Esslinger Burg und ich bin da eigentlich immer aus dem Weg gegangen, weil ich die immer assoziiert habe mit, boah, das sind ultra viele Leute, da wird immer alles zugeparkt, wenn da immer Events sind und so. Was ich nicht wusste ist, dass in der Burg ja ein Park ist und dass man durch den Park und durch die Burg durch in die Stadt runterlaufen kann und das ist sogar der viel kürzere Weg ist. Und der Weg ist halt mega geil, weil du quasi durch die Burg, durch den Park läufst und dann kommt so eine, so eine ultra steile, schmale Treppe an der Burgmauer runter. Unter dir ist ein Weinberg und du guckst auf die Stadt runter. Äh, ja, da werde ich definitiv noch öfter vorbeilaufen. Das hat mich gestern ja. weggeflasht. Du bist also, wie lange wohnst du da schon? Zehn Auch Jahre? Nur ein paar Jahre? Nee, nee, war so lange nicht. Fünf
0: <lacht> okay, das macht es viel besser. Du wohnst also fünf Jahre da und hast es nicht zu einem Spaziergang geschafft, um dein perfektes Naherholungsgebiet zu finden. Ähm, ja,
1: nee, Burg war für mich immer assoziiert mit, immer wenn da Events sind, sind tausend Leute hier, hier wird alles zugeparkt, hier stellen sie sogar Security-Leute auf, dass die Anwohner äh, nicht zu so genervt werden und so. Und das war für mich immer so, öh, da eher
0: wegbleiben. Okay. Und uh. offensichtlich war das falsch. Cool, wir lernen, wir lernen. Ähm, Thema Speaking of Lernen, ähm, mein Highlight war die Scrum Master Workout Community diese Woche. Ähm, ich habe gerade, also jetzt, jetzt springe ich schon eigentlich zum Thema, wir gleiten jetzt langsam, seid bereit, wir gleiten langsam in das Thema Ziele. Ähm, in der Vorbereitung zum mittwöchlichen ähm, Scrum Master Workout habe ich mich mit dem Thema Roadmap beschäftigt. Ich rede oft über das Thema Roadmap. Ähm, und ich habe auch schon etliche Bücher dazu gelesen und ich mache es ein bisschen spannend, weil ich nachher sicher noch dazu komme, das zu erzählen, aber ich darf sagen, es war voll geil zu sehen, wie die, wie die Teilnehmer und Mitmachenden echt gehypt waren, die dann am Schluss, am Ende der Methode da saßen mit diesem, wow, was habe ich da gerade aufgeschrieben, wenn das alles wahr wird, wäre das voll geil und ich finde es total realistisch. Ah, Panik! Da war ganz viel Energie im Raum. Und ähm, das ist ein schöner Moment, wenn man dann so als Coach merkt, okay, mh, jetzt hast du was verändert. Das ist wunderbar. Das ist voll Ja, geil. es
1: war auch echt gut. Also ich war ja als Teilnehmer dabei, weil du den August schmeißt quasi. Und das hatte sowas von so, auf der einen Seite war mir völlig bewusst, dass das völlig größenwahnsinnig ist, was ich da gerade hinschreibe für meine persönliche Zukunft. Und gleichzeitig hat es immer realer angefühlt. Es war so,
0: das war echt witzig. Und ich denke, da ist das Potenzial in geilen Zielen, ähm, dass man über sich selbst hinauswächst. Das ist genau der Trick. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Ja, wirksame Ziele, Armin. Äh, was, oh. fällt, was,
1: was ist wirksam
0: an einem Ziel? Ähm, lass uns am anderen Ende anfangen. Was ist unwirksam? Also es gibt ja schmarte okay. Ziele uns gibt irgendwie OKRs. Und es gibt irgendwie User-Stories, die ja irgendwie auch Ziele sind. Und oh, ich finde die zum Teil Ja, Sprintziele gibt es oh, no. noch. Und, naja gut, die habe ich schon äh, ausgeblendet. Die macht ja eh keiner. Also Sprintziel ist ja
1: Ja, ja, ja. Und je nach Methode gibt es da noch ganz viele andere Ziele. Ich habe mal gehört, in Safe gibt es ja auch die, äh, die product Increment, Objectives und weiß der Geier. Also Ziele verfolgen uns eigentlich überall. So, und wann was macht Ziele
0: doof, wenn sie doof sind? Ähm, oh, das ist aber jetzt gleich eine epische Frage. Was macht Ziele doof? Ähm, in, okay, meine ganz persönliche Meinung. Ähm, Ziele sind da, dann auf jeden Fall doof, wenn ich das, den, die Wirkung, den, den Zweck des Ziels nicht verstehe, wenn das nicht in mein Wertesystem passt. Also wenn jetzt jemand herkomme würde und sage, entwickel bitte eine neue Schusswaffe, um irgendwo Gewalt auf der Welt zu verbreiten, dem Ziel würde ich hm. niemals, auch nur eine Sekunde meiner Lebenszeit schiften, selbst wenn ich dafür fürstlich bezahlt würde, weil es ist ein Scheißziel. Also das, der Sinn, die Wirkung hinter dem Ziel muss irgendwie attraktiv sein, wäre so ja. mein Take.
1: Ja gut, das ist ja aber schon ein extremes Beispiel. Also da hast du ja dann irgendwie potenziell, wenn du halt, gerade Waffenfan bist, äh, sofort extreme Dissonanz und so. Das ist ja quasi so, oh Gott, wenn ich das wirklich machen muss, dann kündige ich. Aber nehmen wir mal an, es gibt jetzt einfach ein Ziel, was nicht so Dissonanz erzeugt, sondern so nach dem Motto, dein Job ist, finde ein neues Rezept für Käsekuchen. Und du bist jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht so das Schusswaffending, aber du bist jetzt auch nicht unbedingt Käsekuchenfan. Du hast jetzt nicht so die extreme Dissonanz, aber es flasht auch nicht.
0: Ähm, wenn es nicht flasht, okay, und wenn es nicht flasht, würde ich schon aufhören, ähm, dann schadet es schon, weil ich dann auf Anweisung arbeite, dann arbeite ich nicht mehr, weil ich persönlich da Interesse habe, dann habe ich, also, okay, andersrum, äh, Ziel, Ziel heißt ja deshalb Ziel, weil wir irgendwo wollen. und wir als Team teilen das Ziel, und ich überlasse jedem Teammitglied, den Weg selbst zu finden. Deshalb muss ich dieses Ziel formulieren. Das soll der Orientierungspunkt sein, an dem wir uns zum nächsten Mal treffen, an dem wir zum nächsten Mal drauf schauen, was wir geschafft haben und uns dann vielleicht darüber unterhalten, was wir alle unterschiedlichen Weges, die wir gelaufen sind, äh, unterwegs gelernt haben, um, um unseren nächsten Weg einfacher zu machen. Ja. Deshalb macht man sowas. Ähm, und wenn ich, das Ziel, wenn ich den Zielort nicht mittrage dann brauche ich wahnsinnig lange für meine Strecke, weil ich mich von jedem Scheiß ablenken lasse. Und das ist meines Erachtens einer der Hauptgründe, warum Ziele nicht funktionieren, also warum warum es viele Zielimplementierungen gibt, die nicht funktionieren. Entweder ich schaue nicht auf den Erfolg, weil ich nach dem Erfolg keine Story draus baue für das Team, mhm. oder ich schaue gar nicht drauf, ich mache einfach immer weiter, dann bin ich so in einem, in einem, in einem, in einem wie sagt man, Rattenrad. Nee, wie sagt man denn? Äh, Laufrad von der Maus, wie heißt denn das? Hamsterrad. Ein Hamsterrad, irgendein Kleinnager, sorry. Äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, ein Rattenrad, das ist, ich bin durch. Ähm, Interner Merker, keine Aufnahmen Freitagnachmittags mehr, wenn ich müde bin. Ähm, und damit motiviere ich ja, also ich mache ja quasi das Zielbild, ich muss ich, muss, ich muss den, den Moment, das Ziel attraktiv finden, damit ich überhaupt loslaufe. Ähm, und deshalb steckt da auch ganz viel mh, Klarheit drin. Also es ist mhm. ein klares Design, es darf nicht diffus sein. Ähm, und ich rede davon, dass das Ziel, die Beschreibung des, des Zielorts, wie auch immer der verortet sein mag, klar sein muss. Der Weg darf völlig unsichtbar, unstrukturiert, unvorgegeben sein. Ähm, dann habe ich, glaube ich, eine Chance, dass es ein gutes Ziel ist. Mhm. Was habe ich vergessen?
1: Ähm, also für mich waren jetzt schon mal zwei wesentliche Sachen drin. Ähm, und zwar einmal, ich muss es irgendwie wollen. Also äh, Ziele wirken dann besonders gut, wenn ich mich wirklich mit dem Ziel identifizieren kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der oft verschenkt wird, weil man halt denkt so derjenige, der das Ziel vorgibt, vielleicht auch mit der besten Intention der Welt, denkt, ja, das ist doch super, das machen wir jetzt und vergisst irgendwie die anderen ähm, zu fragen, hey, wie denkt ihr darüber? Findet ihr das auch gut und so? Also ich glaube, da findet oft zu wenig Dialog statt. Und der war, ähm, den hast du, glaube ich, jetzt zweimal erwähnt. Einmal war er ein bisschen versteckt, aber das Ziel soll dabei helfen, den Weg zum Ziel zu finden. Und ich glaube, so eine Sache, die ich schon ganz oft erlebt habe, die dann auch nicht so gut funktioniert hat, ist, dass das Ziel eigentlich die Lösung beschreibt und gar nicht, warum, die, warum dieser Zustand gut ist, sondern
0: mehr das Wie beschrieben hat. Das ist ja die klassische Trennung zwischen Product Owner und Dev. Also ich will ja als Product Owner das Ziel beschreiben und die Wie-Kompetenz, also die, die, die Lösungskompetenz, lasse ich komplett bei meinen Entwicklern. Ähm, ich kenne Firmen, bei denen sind gute Entwickler irgendwann POs geworden, die hängen heute immer noch in dem ich weiß, wie das geht, ich habe sogar eine ungefähre Zeitschätzung und es führt dazu, dass die Entwickler sich nicht selbst kompetenter irgendwie entfalten können, weil die Grenze zwischen dem Was und dem Wie überschritten wird. Genau dafür brauche ich Ziele und ja. ich muss sie danach auch immer reviewen. Ich muss danach hingehen und sagen, hey, okay, war das Ziel erfolgreich, ich muss es feiern. Okay, jetzt, jetzt würde ich schon ins nächste Beispiel springen. Ähm, und ich muss Verbindlichkeit herstellen. Das ist ein Punkt, der mir gerade bei dir gekommen ist, wo du sagst, da ist jemand anderes und der gibt das Ziel. Ich muss sehr klar Verbindlichkeit herstellen. Was ist unser Ziel? Ich kann nicht, wenn mein Team sich aufteilt und losläuft, dann plötzlich verkünden, oh, ich will gar nicht mehr dahin, wo wir besprochen haben, sondern ich will jetzt 500 Meter weiter nach links, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Leute unterwegs verliere, weil die halt eben 400 Ecke anders laufen, Ganz gefährlich, äh, ganz, ganz, ganz wichtig, klare Ziele. Und wenn ich viel Unsicherheit auf meinem Weg habe, also wenn wir jetzt auf einen Berg steigen würden oder so, dann gebietet uns die Vernunft schon, hey, dann mache ich meine Ziele halt kürzer. Ich mache kleinere Zwischenschritte, ich mache mehr Basislager, ich mache mehr Zwischenhalt. Irgendwie im Projektmanagement oder in, in der Produktentwicklung haben wir den noch nicht geschluckt. Also da gibt es viele Firmen, die dann immer noch Quartalsziele und Jahresziele und keine Ahnung was, wo ich denke, hä, Alter, da kommt keiner an, weil das Ziel ist zu weit weg. Ähm.
1: Ja, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, worum es geht, aber je, je neuer und äh, je weniger wir wissen, wie das eigentlich geht, je innovativer etwas ist, desto kritischer ist halt drei, sechs oder mehr Monate in die Zukunft zu gucken, weil wer weiß schon, ob das dann noch so ist wie jetzt oder ob wir dann, einen ganz anderen Wissensstand haben und sagen: Hey, das war schon ganz schön blöd, was wir uns da vorgenommen haben. Ja. Und deswegen, ich bin immer der Meinung, so du brauchst so ein langfristiges Leitbild. Das ist bei mir eher so die Vision und die darf sehr unkonkret sein. Und die Ziele, die ich da rausbreche, die helfen dann so was Konkreteres in der nah näheren Zukunft greifbar zu machen. Und was mir da gerade noch mal klar geworden ist, ich selbst, als ich noch Entwickler war, ich habe das oft erlebt, dass ich so Ziele hatte, wo ich halt dachte, irgendwie ist das null motivierend. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann waren das oft so, unser Ziel ist, wir machen eine technische Plattform mit genau diesen Eigenschaften, blibla blub, genau diese Häkchen, irgendwas. Und das Ziel hat überhaupt nicht beantwortet, warum oder wofür machen wir das eigentlich, woran merken wir, dass es funktioniert, und dadurch hat es mich komplett ausgehebelt. Ich habe eigentlich nur wie so ein Roboter irgendwas
0: runtergebastelt, runter von dem ich überhaupt nicht verstanden habe, warum, warum das cool ist. Und die wichtigste Frage hast du immer noch vergessen, nämlich das für wen? Wenn wir uns klar machen, hey, der Kunde XY profitiert davon, nehmen wir an, wir hätten eine Persona sogar, dann triggert es unsere Selbstwirksamkeit. Dann spüren wir, wir haben anderen Leuten was Gutes damit getan. Also es ist für mich riesig motivierend, wenn ich weiß, am Ende können alte Leute sich einfach eine Taxifahrt buchen. Dafür würde ich gerne arbeiten, weil ich den Leuten was Gutes tun will. Das motiviert mich. Wenn ich aber sage, ich baue eine Taxibuchungs-App, ja okay, der will jetzt jemand Geld mit verdienen. Und das ist ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied, weil das eine macht mir klar, was ist der Use Case? Welches Problem löse ich damit? Und wir Menschen wollen Probleme lösen. Und das andere, was du mir gerade so in den Kopf gesteckt hast, als du gesagt hast, du warst Entwickler, ist dieses, ähm, ich muss auch einen Anspruch, also wenn ich den Kollegen die Freiheit lasse, das Wie zu lösen, dann muss mhm. ich aber von einem extrem hohen Anspruch an die Qualität der Lösung ausgehen. In Scrum wird die Qualität nicht diskutiert. Wir sagen also, Qualität ist immer 100 Prozent. Es hängt dann aber ganz, ganz, ganz viel in dem eigenen Anspruch, den die Leute an sich haben. Also, dann gehe ich halt davon aus, dass die Leute ihr Handwerkszeug, ihr Software-Craftsmanship und was auch immer geil machen. Und darüber muss ich diskutieren. Ich muss besprechen, hey, was ist euer Anspruch? Woran merkt ihr, dass ihr wirksam, dass ihr richtig geil arbeitet? Denn dann kümmere ich mich nicht mehr um die Standards wie Testen und Deployment und Gemache. Da halte ich mich dann raus, das ist eure Domäne. Aber dann vertraut mir, ich mache die Ziele, die besprechen wir, die klären wir, ich erzähle euch, warum wir das tun. Und dann haben wir beide Kompetenzen parallel. Hammergeil. Und ein, ein kleines Schild, das hing bei, darf ich das sagen, hängt hängt wahrscheinlich immer noch bei 1&1 in, 1 in der Netzwerkabteilung, hing damals Schild. Better is the enemy of good, good is good enough. Also direkt übersetzt, so irgendwas wie besser zu werden, ist der Feind des Guten, gut ist gut genug. Es gilt mhm. auch immer ein Maß zu finden, wo ich sage, okay, es geht jetzt nicht um Perfektion, es geht nicht um letzte Nachkommastelle, sondern es geht um, ich habe die Kundenwirkung, die ich will, erreicht und jetzt höre ich auf. Alles Weitere kann ich später lernen und prägen. Bis dahin laufe ich einfach mal und ich widme mich dem nächsten Thema zu, um in diesem, in diesem Flow der Verbesserung zu bleiben.
1: Ja, das, das, ist, äh, das ist spannend, weil ich habe jetzt gerade, während du so äh, erzählt hast, so ein bisschen nachgedacht. Also irgendwie, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier für Rentner folgendes Problem lösen, damit das und das in der Welt besser wird, dann habe ich vielleicht ein inspirierendes Ziel, wo ich sage, hey, das, da habe ich wirklich Bock drauf, das Problem zu lösen. Und ich fände es jetzt schräg oder zumindest, also ich ganz persönlich, ähm, wenn da auch drin steht irgendwie, ja, und die Qualität muss aber auch gut sein. Ja, Überraschung, Qualität muss immer gut sein. Aber was ist eigentlich Qualität? Und das andere, was du gesagt hast, ähm, Perfektionismus blockiert halt auch. Also wir brauchen gleichzeitig einen Dialog drüber, was bedeutet Qualität in dem Kontext eigentlich, oder was bedeutet, es ist gut genug, so wie du es formuliert hast, in dem Kontext. Ähm, wir wollen weder Perfektionismus noch irgendwie es einfach irgendwie hinrotzen. Das heißt, ich muss, ähm, auch wenn die Lösung offen gelassen wird, gerade wenn es um so ein, so ein Softwareentwicklungsprojekt geht oder um irgendwas, wo ich etwas, etwas Neues baue, trotzdem in Verbindung mit dem Ziel einen Dialog haben, was ist das richtige Level, damit wir von Qualität sprechen können oder von gut sprechen können. Und wie bewerten wir das? Also eigentlich leiten sich aus dem Ziel, wo wir hinwollen, dann
0: Ziele, weitere Ziele ab für Qualität zum Beispiel. Und, und jetzt bringen wir die Begriffe alle zusammen. Wir hatten vorhin Klarheit, wir hatten Verbindlichkeit, wir hatten Smart und wir hatten OKRs. Und jetzt bringen wir sie kurz zusammen und dann schmeißen wir sie weg, weil danach brauchen wir sie nie mehr. Ja, das ist einfach. Deshalb hat man Smart eingeführt, damit man Ziele messbar beschreiben kann. Ich will also extreme Verbindlichkeit. Ich möchte es nachprüfen können. Ich möchte in Dialog gehen können. Das, das ist auch Führungsarbeit, klar zu zeigen, da wollen wir hin, das ist, ab jetzt seid ihr fertig, jetzt seid ihr noch nicht fertig. Die Grenze muss immer klar sein, damit den Leuten, die an dem Ziel arbeiten, auch messen können, okay, jetzt ist Party-Time, weil wir unser Ziel erreicht haben, jetzt noch nicht, jetzt Party, jetzt nicht, jetzt Party, jetzt nicht. Dieser Zyklus ist extrem wichtig. Ähm, OKRs, also Objectives and Key Results. Auch da, ich lege Schlüsselpunkte fest, die einfach relevant wichtig sind. Die müssen erreicht werden. Ähm, da mag die Orientierung sein, der Rentner kann schnell ein Taxi rufen. Das Key Result mhm. mag sein, eine leicht bedienbare Oberfläche mit einem Knopf drückbar, funktioniert. Haken dran, Key Result erfüllt, Objective. Wir kommen dem, 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 dem Objective immer näher. Deshalb, um diese Klarheit und Verbindlichkeit da reinzukriegen, deshalb brauchen wir Ziele. Und jetzt kommt, damit haben wir das, was heute so Praxis ist, weggeräumt und jetzt kommt der ganze emotionale Teil. Jetzt kommt das Ganze, wo wir es aufladen, wo wir Motivation dran tackern, wo es uns stärkt, wo es uns hilft, wo es uns begeistert. Und ich merke gerade, ich rede mich gerade in Rage und kann jetzt die nächsten acht Stunden über das Thema Ziele, Runden ist falsch, aber ähm, sprudeln, sprudeln. <lacht> ähm, weil jetzt fängt es an, wo es spannend wird. Also jetzt haben wir dieses, wo wollen wir hin, genau beschrieben. Wir haben dieses, wozu, für wen, in welchem Rahmen tun wir es. Haken, ja, genau. genau, haken, also haken dran, haken dran, haken dran. Kurzes Zwischenfazit.
1: Diese, Wir haben so eine Handvoll sehr gängige Schablonen. Die sind auch alle einfach, um Ziele zu formulieren. Die alleine machen aber keine guten Ziele. Ne? Also dieses Smart oder OKR, diese Muster anwenden, die allein, das ist, das sind alles coole Tools,
0: aber die machen keine guten Ziele. Absolut. Und, und manchmal machen sie sogar schlechte Ziele, weil ich manche Ziele halt eben auch emotional aufladen ja, muss. Genau. Und jetzt das, das Emotionale, das ist mir nämlich auch aufgefallen, jetzt lasse ich dich gleich voll von der
1: Leine. Ähm, <lacht> Ziele, die, die, wo ich mich sehr schwer getan habe, wirklich längerfristig daran zu arbeiten, auch wenn ich sie am Anfang mal cool fand, habe ich hinterher immer irgendwie gemerkt, irgendwie hat es mich nicht motiviert. Irgendwas hat gefehlt. Da hat irgendwie... Und äh, wie, wie, wie sorgst du dafür, dass Ziele
0: motivierend sind? Was machst du da? Und ich setze jetzt voraus, dass wir die Ziele klar abgegrenzt haben. Also äh, wir, haben jetzt, wir, wir nehmen eine User-Story als Rolle Rentner möchte ich, um ein Taxi rufen zu können, möchte ich einen einzigen roten Knopf drücken. Ja, ja eine mhm. einigermaßen valide User-Story. Ich habe aufgeschrieben, welche Handy-Software, bla welche Rufnummer da vielleicht angerufen wird. Das steht alles in, mein, in meiner User-Story und das ist fair. Und es ist stinklangweilig. Und jetzt kann ich zwei Dinge tun, um das aufzuladen. Entweder ich nehme die User-Perspective rein, ich zeige ein Video oder ich höre jemandem zu, der mir mit Tränen in den Augen erzählt, dass er das letzte Mal, als er zum Arzt wollte, kein Taxi rufen konnte, weil er die Nummer nicht tippen konnte. Alter, was macht es mit dir, wenn du siehst, da ist jemand am struggeln mit so einem ganz ganz leichten Problem? Du willst dem helfen. Du willst dahin und sagen, lass mich diese App schreiben, ich will es tun. Und genau diesen ja. Effekt willst du hervorrufen.
1: Weil, ja, oder oder, oder die, die alte Dame, die mit kaputter Hüfte eine halbe Stunde aufs Taxi warten muss an der Ecke und nicht so lang stehen kann. Und,
0: was auch ja. immer. Genau, also du willst das Problem des, der Zielgruppe so groß wie möglich machen. Und dann gehst du ins gelöste Land. Also dann gehst du in, dieses, in das Zielgebiet und sagst, hey, wie fühlt sich denn die Situation für den Kunden an, wenn es cool ist? Und dann bist du nicht im Zahlen-, Daten-, Faktenbereich, sondern bist du im Emotionsbereich. Dann siehst du diese Dame, wie sie vielleicht auf der Bettkante sitzt, zu ihrem Handy greift oder auf der Uhr, auf der Apple Watch oder wo auch immer, irgendwie auf den roten Knopf drückt und sie bleibt einfach sitzen und drei Minuten später, das ist jetzt natürlich sehr idealisiert, aber drei Minuten mhm. später klingelt es an der Tür und die Dame weiß, okay, ich kann jetzt loslaufen, ich komme mit meinen 50 Meter Reichweite, komme ich bis zum Aufzug und dann steht unten schon das Taxi. Das heißt, und die blöde, jetzt, App, warte, warte, die blöde warte, warte, App hat warte. auf einmal einen lebensverändernden Aspekt bekommen. Nein, sie ist mit Emotionen aufgeladen. Und es geht mit jedem Ziel. Es muss nicht lebensverändernd oder irgendwie groß sein, sondern du gehst da rein und stellst dir vor, was, Wie würde ich spüren, dass es, wir nennen die jetzt mal Frau Müller, dass es Frau Müller besser geht? Wie würdest mhm. du spüren? Du gehst die WACOG-Kanäle durch. Also, was sehe ich? Visuell, WACOG, also Entschuldigung, ich muss wieder erklären. WACOG, äh, visuell, akustisch, kinesthetisch, gefühlsmäßig, äh, olfaktorisch und gustatorisch. Ähm, Gibt es einen tollen Blogartikel bei Emendare, dazu habe ich schon mal zusammengeschrieben, werden wir verlinken. Mhm. Ähm, schwupp, weg damit. Also, du stellst dich in die Situation und sagst, was werde ich sehen, wenn das funktioniert? Okay, du siehst, wie die Dame die Handy, das Handy nimmt, sie die drückt raus. sie ist
1: entspannt, sie lächelt. Genau.
0: Und das ist, schon, äh, das ist schon kinesthetisch. Du spürst, dass sie glücklich ist. Du spürst, dass sie entspannt ist. Du hast mhm. vielleicht akustisch, du hörst den, den äh, äh, Fahrer klingeln und du siehst dann, wie sie rausläuft und entspannt die Tür hinter sich abschließt. Oder was auch immer, das kannst du dir vorstellen. Mhm. Und das kannst du mit jedem Ziel machen auch für dich persönlich. Also ähm, zum Beispiel, wenn du das Ziel hast, keine Ahnung, du willst ein Buch schreiben. Ich erzähle das Beispiel immer wieder, weil es aus einem bekannten Buch ist. Äh, Cappuccino-Effekt äh, von Marc Pletzer. Ähm, der sagt dann einfach, wenn er ein Buch schreibt, stellt er sich nicht vor, wie er den Buch schreibt, weil dann ist er im Prozess, sondern er stellt sich ganz klar vor, ich sitze in einer Halle an einem Schreibtisch, ich habe ein Stapel Bücher links und Leute kommen zu mir und sagen den Namen und ich schreibe dann, ich kann die Tinte riechen, wie ich das Buch signiere, weil ich Fans habe, die das Buch echt cool finden. Das mhm. ist Motivation. Da willst du hin. Das ist der Zustand, wegen dem du das machst. Und genau das tut man. Also ich, ich bereite mich auf die emotionale Wahrnehmung in der Zielsy im, im, im Zielsystem vor. Mhm. Und damit mache ich Ziele groß. Und jetzt kommt was ganz Geiles. Ähm. <lacht> 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 um, und für die, die am Mittwoch nicht beim Scrum Master Workout Community dabei waren, ich erzähle euch, was wir da gemacht haben. Ähm, ich habe alle gefragt nach dem, was ist die Chance, die bei euch in der Zukunft liegt? Und für die einen mhm. war das ein neuer Job mit der spannenden Herausforderung. Jemand anderes wollte einen Vortrag halten. Ähm, es gibt vielleicht jemand, der ein Buch schreiben will. Es gibt jemand, der im internationalen Umfeld tätig werden will und so weiter und so fort. Also ganz viele spannende Themen, die da irgendwo in einer ungewissen, nicht planbaren Zukunft liegen. Ja. Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, okay, und welche Chancen liegen da noch? Und plötzlich haben wir es geschafft, also wir haben dafür gesorgt, dass die Gruppe sich selbst das Ziel noch größer macht und noch verrücktere Dinge dazu schreibt. Plötzlich waren Leute Millionäre, plötzlich haben Leute einen eigenen Fernsehsender, äh, Leute wurden zu RTL ins Interview eingeladen und bla bla bla. Und wir haben genauso viele Gründe zu glauben, dass es geiler wird, wie wir Gründe haben, dass es schlechter wird. Evolutionär war es für uns aber von Vorteil, Risiken abzuwägen, den Tiger zu sehen, die Schlange irgendwie wahrzunehmen, damit mhm. die uns nicht umbringen. Und dann haben wir verlernt, die coolen Dinge, die Chancen, die da drin stehen, auch zu sehen. Und wenn wir selbst darüber reden, wie geil die Zukunft wird, die wir uns selbst bauen, hey, wie geil motivierend ist und das? Natürlich willst du dahin. Das ist der Hammer. Und ich habe noch eine Story. Hey. Vera F. Birkenbiel, eine fantastische, ich würde es schon fast sagen, Philosophin, hat irgendwann mal gesagt, wenn du ein Ziel wirklich willst, zum Beispiel reich werden, mhm. dann setz dich hin und rede zehn Minuten im inneren Dialog mit dir. So ein Tagtraum. Zehn Minuten. Was ändert sich, wenn du reich sein wirst? Und bei ganz mhm. vielen Leuten kommt dann so ein Gedanke, oh, dann bin ich ja ein reicher Schnösel. Der, der Mensch hat dann also konnotiert Reichtum mit Schnösel und Arroganz und keine Ahnung was. Kommen erst die negativen Eigenschaften hoch. Genau. Und was passiert jetzt? <lacht> was passiert jetzt? Jetzt ist dir ja klar, okay, bevor ich diesen Glaubenssatz, reiche Leute sind alles Arschlöcher, bevor ich den nicht weggeräumt habe, kann ich nicht reich werden, weil mein Körper will kein Schnösel werden. Das ist völlig logisch. Unterbewusst möchte ich nicht reich werden. Cool. Mhm. Und jetzt kann ich wieder hergehen. Oh Gott, ich mache lauter Dau hier. Ich boxe voll in mein Mikro. Ähm, Entschuldigung. Ähm. Jetzt kann ich wieder hergehen und sagen, ich kann meinem Glaubenssatz arbeiten, ich kann Schritte tun. Und plötzlich werden die Ziele erreichbar. Plötzlich kann ich was dafür tun. Ich kann sagen, hey, wenn ich reiche Leute für Schnösel halte, dann mache ich mir halt einen Spendenplan. Ich spende 10% meines Einkommens für Brot für die Welt oder was auch immer, Bahnhofsmission. Und damit stelle ich sicher, dass ich nicht völlig realitätsunbezogen abhebe. Voll geil. Und, ja, und nicht wie fühlt das, sich das also an? Ich gehe wieder in die Gefühle, wie fühlt sich Spenden an? Wie fühlt sich, ich habe der äh, Bahnhofsmission geholfen an? Und so weiter und so fort. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich die zehn Minuten durchhalte. Und ab dann hilft mir mein Unterbewusstsein. Ab jetzt habe ich ein Sepp, äh, ein, ein äh, Sepp, äh, selbsterfüllende Prophezeiung. Ab jetzt mhm. ist der Sepp auf meiner Seite, der läuft mit mir. Und ich finde Signale. Und wenn irgendwas Spannendes in mein Leben tritt, dann kann ich es aufnehmen. Weil durch die Sepp, ich sofort offen dafür bin. Hammergeiles Konzept, das macht wahnsinnig Spaß.
1: Ja, also vor Muss allem wenn ich mir Luft jetzt überlege, so reich werden, ne? So, ja, was ist dann? Ja, du hast halt viel Geld, kannst dir, ja, kannst ja bei Amazon teure Dinge bestellen oder so. Aber es ist ja nicht wirklich cool in dem Moment, wenn du, wenn du dir wirklich diese Geschichte herleitest. Was ist dann alles in meinem Alltag im kleinen und möglichst ganz viele kleine Details? anders, wie werde ich das dann jeden Tag erleben, dann wird da auf einmal, dann wird es viel realistischer, viel griffiger. Ich habe also wirklich so einen so, so Film dann vor Augen, wie das dann ist und, und dann ist das ein, ein
0: ganz anderes Ziel auf einmal. Und genau da, und genau da findet auch dieses ähm, der Abgleich statt, weil woran merke ich reich? Ja, ich gucke aufs Konto und da steht eine große Zahl. Die Zahl ist aber echt relativ, <lacht> weil es wird immer ein Jeff Bezos, ein äh, Elon Musk und ich weiß nicht, wie der Kollege von Virgin heißt. Ja, äh, genau. Und, und weniger Sorgen
1: werden mich auch nur drei Monate flashen, ja? Weil genau. das wird irgendwann und, normal. Und, und, also da muss
0: noch was anderes sein. Und jetzt kommt der Punkt. Hey, okay, dann habe ich ausreichend Klamotten im Schrank. Könnte ein Feature sein Boah, für, für, jemand, für, für jemand wirklich armes oder ja, könnte sein, hey, ich habe Klamotten im Schrank. Und dann können hm. sich alle anderen mal vor den Schrank stellen und sagen, habe ich ausreichend, habe ich viel oder habe ich zu viel Klamotten im Schrank? Ich für meinen Teil kann sagen, hey, ich habe angefangen und habe gesagt, ich kaufe mir extra viele Socken, damit ich morgens so aussehe, als hätte ich viele Socken. Ich kann mir meinen Reichtum auch selber bauen. Und damit bin ich auch emotional schon auf dem Pfad dahin. Es ist nicht das Geld. Also ähm, Bob Marley hat mal ein fantastisches Zitat während dem Konzert gesagt, ähm, ich kenne Leute, die sind so arm, alles was die haben ist Geld.
1: Ja, 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 sehr ja. gut.
0: Und hey, spannende Nummer, ja? Und dann kannst du dir eben erstmal dein Reichtum bauen, weil ja, für genau. mich für mich bedeutet Reichtum nicht ein Konterstand. Für mich ist Reichtum die Chance einfach zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal laufen, ich kann selbst entscheiden, wann und wo ich arbeite. Auch das ist Reichtum. Und deshalb mache ich den Job. Der ist verrückt, der ist manchmal anstrengend, der ist stressig, ich habe ganz viele Kunden und so. Ja. Aber ich bin was, reich an Entscheidungsautonomie. Ich kann tun, was ich will. Und das kannst du Was ich verstanden habe, wenn du da reingehst. Was ich jetzt verstanden habe, das
1: war kurz irgendwie so: Hä, was? Der kauft sich extra viele Socken, wovon redet der ey? Und äh, dann wurde mir klar, ja klar, dadurch, dass ich mir wirklich visualisiere, wie ist es dann, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Und mir das vorstelle, verändert sich die ganze Geschichte vielleicht und ich merke, es geht mir eigentlich gar nicht um die Kohle, es geht mir um was völlig anderes und das kann ich jetzt schon haben. Und, also,
0: und die ganze Geschichte kann sich dadurch ändern. Und dadurch habe ich mein Ziel validiert. Ich kann dann, also ist eben wieder dieses Vera F. Birkenbiel-Thema, den 10-Minuten-Tagtraum. Wenn ich schon am Anfang merke und sage, ich habe jetzt 50 Paar Socken im Schrank, das fühlt sich an wie Reichtum und ich bin schon glücklich. Warum muss ich mich dann noch um irgendwelchen schnöden Mammon wie ein rotes Auto mit einem Pferdchen drauf oder irgendwie ein Stuttgarter schnell fahrendes Auto kümmern? Brauche ich nicht. Reichtum ist für mich nicht an irgendwelche Reifen gekoppelt. Brauche ich nicht. Passt für mhm. mich. Ja? Und das ist cool, weil jetzt kann ich meine Ziele validieren. Ich muss aber emotional in den Raum gehen, wo ich sage, hey, wie fühlt sich denn reich für mich an? Was sehe ich, wenn ich reich bin? Was höre ich, wenn ich reich bin? Wie fühlt sich reich an? Hm. Ist reich einfach Stolz, Unabhängigkeit, Freiheit? Okay, was kann ich heute tun, um Stolz, Unabhängigkeit, Freiheit zu lernen? Dafür brauche ich kein Geld. Vielleicht ist ja Stolz, Unabhängigkeit, Freiheit auch einfach mal, ich laufe irgendwann den Westweg runter und komme unten an. Ich habe selbst entschieden, wann ich laufe, wie ich laufe, wie schnell ich laufe. Stolz, unabhängig, frei. Hm. Kann auch schon reichen. Cool ist was ganz anderes. Plötzlich kriegen Ziele fassbare Komponenten. Ja, und noch viel
1: mehr. Ne? Also irgendwie tun sich ganz neue Wege zu dem Ziel auf, die vielleicht ganz anders sind, wie man es im ersten Moment gedacht hat. Ähm, meine Interpretation dessen, was ich mit dem Ziel meine, verändert sich vielleicht nochmal komplett. Das ganze Ding wird viel motivierender, gerade dann, wenn ich morgens, am liebsten auf den Boden kotzen würde, weil ich schon wieder aufstehen muss, habe ich eine ganz andere Story im Kopf ähm, und nicht nur, ja, kann ich mir halt eine Lebensversicherung leisten, die ich vielleicht eh nie brauche. Voll super.
0: <lacht> und, 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 und jetzt kommt der Trick. Und jetzt müssen wir es im Team schaffen, dass wir drüber reden können. Also stellt euch vor, wir sitzen im Team zusammen ich, ich Ganz oft führe ich bei meinen Teams Motivationskriterien ein. Wir haben also nicht nur Abnahmekriterien, wo da drin steht, was der PO haben will, keine Ahnung, Kunde kann sich anmelden, Kunde kann bla bla bla, sondern ich habe auch Motivationskriterien. Was ist für dich drin? Warum ist die Story genau für dich spannend? Und dann sagt vielleicht der DBA, die Story brauche ich, um auf ein neues Release zu wechseln. Und ich kann da was Neues lernen. Vielleicht sagt ein Softwareentwickler, hey, da möchte ich ein neues Framework ausprobieren. Das ist für mich... Spannend, da will ich hin. Warum? Ah, das und das und das und das und das. Und wieder lasse ich sie in den emotionalen Raum gehen und sagen, hey, ich habe echt immer ein bisschen Respekt vor der Lösung gehabt, da können wir Cluster bauen, wo wir es mal ausprobieren können. Was mhm. passiert, wenn das Team vor dem, vor dem Ziel steht? Natürlich wollen die mithelfen, dem Kollegen zu erleichtern, hier ein neues Datenbankcluster auszuprobieren. Natürlich wollen die sagen, hey, okay, Jetzt ziehen wir es durch, jetzt kriegen wir es auch noch raus, weil der Klaus da sein neues Framework ausprobieren ja, wollte. Das kriegst du aber nur mit dem Dialog hin. Jetzt reden wir über das, was uns wichtig ist. Nicht mehr nur, was uns bezahlt, sondern das, was uns als Menschen weiterbringt. Wie geil ist das denn?
1: Ja, vor allem ist es so der Moment, ja, wir brauchen Datenbankcluster, alle so oh, gehen schon wieder. Und in dem Moment, wo du drüber redest und merkst, was das vielleicht für den Kollegen an Entlastung bedeutet, für den Kunden an Sicherheit bedeutet, für, was weiß ich, zehn andere Dinge. Auf einmal ist es nicht mehr nur Datenbankcluster, sondern da passiert richtig was und irgendein eigentlich quasi auf den ersten Blick super langweiliges, unmotivierendes, doofes Thema hat auf einmal Aspekte,
0: die super motivierend sind, die, die das auch leicht machen, daran zu arbeiten. Es macht einen Riesenunterschied, ob du einen Code-Schnipsel aufräumst und refactorst oder ob du durch Refactoring dafür sorgst, dass der jede Nacht um drei ausfallende Test sauber durchläuft und du nicht geweckt wirst. Das ist einfach Lebensqualität. Und darüber darf man reden. Und das mhm. dürfen wir wieder einbauen. Ähm, es gibt ein fantastisches Buch, wer es durchlesen will, ähm, Before Happiness, natürlich von dem allerbesten Sean Aker. Auch das werde ich zum hunderttausendsten <lacht> Mal verlinken. Ich sage es immer wieder. Ähm, und der macht halt ganz klar, ja, ganz viele Leute machen sich eine interne Landkarte und haben da erstmal nur die Probleme drauf, weil auf die Probleme will man sich vorbereiten. Hey, da brauche ich eine Leiter, da brauche ich ein Sicherungsseil, da brauche ich einen Kletterhaken, da brauche ich, keine Ahnung was, einen Fallstrick. Irgendwas. Ja, und ich habe erstmal eine Landkarte mit den Problemen, ich mache erstmal eine Landkarte mit den Rettungswegen. Mhm. Und ganz viele Leute laufen dann schon los. Ja. Und es ist viel cooler, wenn du dir auch klar machst: da ist ein schöner Aussichtspunkt, da treffe ich nette Leute, da habe ich ein schönes Naturhighlight. Da ist, was auch immer, die Chance ist, die da auf dem Weg stattfindet. Und mhm. jetzt ist die Karte nicht nur vollständiger, sondern sie ist vor allem attraktiver, weil, hey, geil, ich laufe da hoch, um den Ausblick zu genießen. Ich gehe dahin, um besondere Leute kennenzulernen. Ich treffe da einen alten Freund von mir. Was auch immer, voll geil. Jetzt werden Ziele attraktiv. Macht euch eine Landkarte in Schädel. Und ich sage nicht, blendet die Probleme aus. Ich sage. Hört nicht dann auf zu planen, wenn ihr die Probleme abgehakt habt, sondern fangt dann an, die Chancen zu planen. Die Möglichkeiten, mhm. die attraktiven Stellen, die Hotspots, voll geil. Jetzt wird's ein cooles Ziel. Genau, und macht euch nicht nur die Landkarte
1: in Schädel, redet mit den anderen im Team darüber, tauscht euch über eure Landkarte aus, macht die gemeinsam noch größer. Und dann am Ende braucht ihr nämlich die komische Schablone, egal ob die Smart oder OKA ist, nämlich nur noch, um die geile Story mit irgendeinem wiederverwendbaren Template aufzuschreiben. Und da wird nur mal klar, dass das Template selbst, das, das macht nicht die Wirkung. Das ist eigentlich zweitrangig.
0: Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz geiler Nebeneffekt. Das ist pures Teambuilding. Wenn ihr nämlich die Probleme auf eurer Landkarte gemeinsam gelöst habt, werdet ihr am Ende eurer Reise sagen, war eine anstrengende Reise, aber wir als geiles Team haben es geschafft. Da mhm. muss man aber kurz nach der Herausforderung auch stehen bleiben und sagen, hey, wir haben es geschafft, cool. Wenn wir einfach weiterspringen zur nächsten Herausforderung, ne, so übertragen, dann sind wir wieder in dem Hamsterrad. Ich habe es diesmal richtig genannt. Ähm, mhm. ja. Und jetzt kann ich wieder sagen, hey, wir haben drei Problemstellen gelöst, wir sind ein geiles Team, auf, lass uns die vierte schaffen. Jetzt baue ich Resilienz im Team auf. Das Team wird sich immer sicherer. Das Team weiß, dass sie zusammen Dinge lösen können. Jetzt findet Teambuilding durch den Dialog über Ziele statt. Hm. Jetzt habe ich nicht mehr nur ein schnödes Management-Ziel, wo draufsteht, kümmert euch bitte um Ticket Nummer 437A und holt euch einen Passierschein 42B, ja, sondern, hey, das ist ein emotional aufgeladenes Ziel. Da ist emotionale Bindung für den Einzelnen drin. Da sind Gefühle drin. Da sind Erwartungen drin. Ja, vielleicht habe ich, hab halt hab eine ich vorher meine Ängste adressiert. Vielleicht sage ich, hey, ich habe Angst vor der und der Situation. Kann mir jemand an dieser Stelle der Reise helfen? Kann da jemand als Coach oder als Pairing-Partner an meiner Seite sein? Mhm. Jetzt findet Teamarbeit statt. Und jetzt sind Ziele wirksam. Je mehr, wir, je mehr wir
1: darüber reden, komme ich aber doch wieder zu dem Punkt, wo du vorher gesagt hast, nein, dieses Lebensverändernde zurück, weil potenziell ist es für mich eben doch so. Wenn ich eine gute, und es ist auch was, was mir gerade klar geworden ist, eine, eine, ein gutes Ziel ist eine, eine gute Geschichte. Ja? Und eine gute Geschichte, Gebrüder Grimm, Märchen, es war so und so, und dann und dann und dann. Und dann passiert irgendwas und die Welt ist danach nicht mehr wieder vor und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Also ich habe eine persönliche Geschichte, einen persönlichen Bezug dazu. Ich habe eine Story. Ich weiß, was sich dadurch, dass ich das mache, sich verändern wird. Und dann ähm, ist Ziel potenziell wirklich eine lebensverändernde Geschichte.
0: Und alles, was es dafür braucht, alles ist ein klitzeklein bisschen Mut, sich A, zu öffnen, über die eigenen Gefühle zu sprechen. B, in den Dialog zu gehen. Und als Coach, als Scrum Master, als PO, kann ich das ganz einfach tun, indem ich die Frage stelle, woran merkst du, dass du erfolgreich warst? Was wird anders sein an dem Tag, nachdem wir unser Ziel erreicht haben? Mhm. Und hey, dann bin ich wahnsinnig nah an der, an der, an der äh, äh, Wunderfrage wenn alles cool ist, was muss ich dann ändern? Ja, und
1: woran, woran merkst du es? Woran merkst uns deine Teammitglieder? Woran merkt es der Kunde? Woran merkt es dein
0: Chef? Und Achtung, jetzt kommt noch eine wichtige Komponente. Ich kann auch das Anspruchsdenken der einzelnen Leute abfragen, weil ein geiler Softwareentwickler wird ungetesteten, von Hand getesteten Code nicht live nehmen, weil er sagen wird, hey, wenn ich stolz drauf sein soll, wenn es sich für mich gut anfühlen soll, dann muss er getestet sein, dann muss er eingecheckt sein, dann muss er gereviewt worden sein und was auch immer. Und plötzlich kann ich diesen Dialog ganz automatisch machen und er wird zur Motivation dienen, weil ich Leute da abhole, wo sie sein wollen, weil sie ihren eigenen Anspruch artikulieren können. Das ist geiles Arbeiten mit Zielen.
1: Ja, und gerade im Team, also dieser Dialog, davon komme ich gerade so im Kopf auch nicht wirklich weg, weil ich kann mir ja auch selber die geilste Story der Welt ausmalen, die sich für mich mega anfühlt. ich Wenn ich aber vergesse, mit den anderen drüber zu reden und die malen sich eine ganz andere Geschichte aus, habe ich ja trotzdem ein Problem. Ja? Ich muss ja auch irgendwie das Gleiche verstehen und... Ähm, in die gleiche Richtung laufen am Ende. Also ich muss drüber reden, ganz viel drüber reden. Ich muss meine Geschichte teilen und ich muss mich am Ende auf eine gemeinsame Geschichte einigen irgendwie. Zumindest muss es einen großen Überlapp geben.
0: Und, und, und vielleicht als Teaser auf die nächste Folge, <lacht> jetzt kommt ein Cliffhanger, <lacht> vielleicht ist die Frage, welche Wegweiser, welche Orientierungs- und Führungspunkte brauche ich auf dem Weg? woran erkenne ich, dass ich gerade gut geführt werde? Wie, wie hilft es meiner Story im Erzählfluss? Vielleicht sollten wir darüber mal eine Folge machen zum Thema agile Führung. Wenn da jemand Interesse hätte. Völlig abgefahren. Könnte man das ja mal probieren. Ja. So. Ähm, Entschuldigung, Daniel, wenn ich dich dieses Mal kaum zu Wort habe kommen lassen. Alles gut, alles gut. <lacht> ja, ich habe dich dafür vorletztes Mal ranten lassen, das ist auch okay. Ähm, wenn ihr Fragen zu der Folge habt, könnt ihr entweder in den Slack-Channel kommen, wow, uns auf Twitter schreiben, äh, der an ATC, so ich habe vergessen, der an ATC, under Podcast, richtig? Genau. Oder ihr schreibt uns eine Mail.
1: Oder ihr schreibt uns eine Geschichte, was eure besten Ziele bisher waren. Woran habt ihr gemerkt, dass die
0: funktioniert haben? Warum war die Geschichte so geil? Das wäre doch auch mal cool. Oder er schreibt uns einen Kommentar auf die Webseite agileteamcoaching.de ähm, und die Mailadressen daniel.agileamcoaching.de und armin.agileamcoaching.de. Genau, und
1: wenn ihr in den Slack-Channel kommt, dann erklärt euch Armin auch bestimmt noch mal genau, wie diese Roadmap-Methode war, von der er die
0: ganze Zeit geredet hat. Hahaha, <lacht> Teaser! <lacht> okay. Ähm, wow, geil, danke, Daniel. Ähm, danke euch allen fürs Zuhören. Das ist eine eher längere Folge geworden, merke ich gerade mit Blick auf die Uhr. Kam mir sehr kurz vor. Ich habe sehr gerne zugehört. Und dann klicke ich jetzt auf den Knopf. Brauchen wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas? Ja, tschüss sagen müssen wir noch. Tschüss sagen. Dann sage ich vor allem erstmal danke fürs Zuhören. Danke für die coolen Themen, die ihr uns schickt. Wir haben schon Fragen für die nächsten fünf Folgen oder so, was euch nicht davon abhalten sollte, eure Fragen zu schicken. Und ähm, gestaltet den Podcast mit, entweder durch eine Zeichnung oder durch eure Fragen oder durch geilen Dialog in. Das Slack ging auch Channel. übrigens
1: gut im Slack Channel. Das heißt noch
0: mal gesagt. <lacht> ah, danke fürs Zuhören. Danke Daniel. Ja und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, Tschüss! Tschüss.